0: Handel digital. Die wichtigste Perspektive: Was will der Kunde? Ich muss ganz stark kundenorientiert denken im digitalen Umfeld. Überlege mir, was sind denn die Themen, die ich angehen kann? Was sind die Ziele, die ich erreichen möchte? Und, und so arbeite ich mich Schritt für Schritt auf eine Vision auf ein Ziel hin. Ich muss die Vision kennen, als langfristige Ziel, und dann packe ich es mir in verdaubare Häppchen und arbeite sie Schritt für Schritt ab. Und bleibe dabei agil, weil ich verändere dabei auch immer meine Perspektive, denn Digitalisierung hört nicht auf, sondern gerade durch Digitalisierung ist der Markt sehr volatil, er verändert sich stark. Ich muss kurzfristiger handeln und da sind halt agile Methoden und da insbesondere das Thema Objectives and Key Results als Zielmodell sehr, sehr passig.
1: Herzlich willkommen zum Handel Digital Podcast. Mein Name ist Frederik Gotschling und heute geht es wieder um digitale Transformation und geschäftliche Weiterentwicklung im Handel. Zu Gast haben wir heute jemanden, der genau in diesen beiden Themen eine Beratungsfirma gegründet hat und sich daher bestens äh, auskennt. Herzlich willkommen, Stefan Theis von Digital Mindset. Hallo, schön da zu sein. Dann fangen wir gleich mit der ersten Frage an. Was ist denn ein Digital Mindset? <lacht> Gute
0: Frage was ist, was ist ein Digital Mindset oder was ist die Digital Mindset? Ich beantworte das mal gleich direkt in einer Frage. Sehr gerne. Eine Antwort besser gesagt. Also die Digital Mindset ist, wir sind, wir sind Lotsen, wir begleiten Unternehmen und Organisationen bei ihrem digitalen Wandel. Und was uns dabei antreibt oder was uns dabei besonders wichtig ist, wir glauben halt, digitale Transformation kann man ja heute groß passwort dran schreiben, muss ja jeder machen, ist aus unserer Sicht erstmal kein Thema von Technologien und von Prozessen, sondern für uns geht es darum, dass ein Unternehmen überhaupt befähigt werden muss. Ein Team muss befähigt werden, digitalen Wandel zu vollführen. Ein Unternehmen muss ein Digital Mindset für sich entwickeln. Das heißt, es muss eine, eine Basis da sein, damit überhaupt Transformation, Veränderung passieren kann. Es muss die Basis gelegt werden, damit die Leute bereit sind und befähigt sind, diese Veränderung durchführen zu können. Wir machen das, indem wir Unternehmen begleiten, indem wir am Anfang Impulse reingeben. Wir sagen ganz bewusst, wir können Inspiration von außen reingehen. Die Veränderung als solches muss aber von innen passieren. Ein Mindset kann nur von innen entstehen. Wir können anschieben, wir können begleiten, wir können unterstützen, aber die Transformation muss von innen passieren. Und wie machen wir das? Wir machen das, indem wir immer wieder Inspirationsformate in Unternehmen reingeben. Das können Keynotes oder Veranstaltungen sein, das können Workshops sein, das können Inspirationsreisen sein, also unterschiedlichste Formate, wie man einem Managementteam, team ein Betriebsrat oder der gesamten Mannschaft Impulse gibt, wie kann man im Rahmen der digitalen Möglichkeiten Dinge anders machen. Und wir begleiten Unternehmen, indem wir halt zum Beispiel digitale Fitnessprogramme machen. Über mehrere Monate und Jahre Unternehmen immer mehr mit digitalen Themen, mit veränderten Arbeitsweisen, mit neuen Ansätzen befüttern, damit das, damit das Team ja fit gemacht wird für die Digitalisierung. Und auf der anderen Seite sorgen wir mit unserem Connected Company-Ansatz dafür, dass ein Unternehmen digital und vernetzt zusammenarbeiten kann, auf der richtigen Plattform für Zusammenarbeit mit den richtigen agilen Methoden, mit dem richtigen Zielsystem. Und äh, damit helfen wir dem Unternehmen, sein eigenes Digital Mindset zu entwickeln. Und da soll ich auch ganz bewusst sein eigenes Digital Mindset, weil ich glaube, dass jeder Mensch und jedes Unternehmen sein eigenes Mindset entwickeln können muss. Es gibt es nicht von der Stange, es gibt nicht das Mindset, jeder für sich entwickelt sein eigenes Mindset.
1: Du hast jetzt einen äh, schon sehr wichtigen Punkt mit angesprochen, dass ähm, quasi von der Führungsebene heraus auch das mitentwickelt werden muss, also mitgetragen äh, werden muss. Was sind denn so grundsätzlich die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Ansatz für so eine Transformation, für so einen Wandel?
0: Ich muss im Grunde genommen in allen drei Ebenen, ich sag mal, ich habe drei Ebenen im Unternehmen oder drei, ich sag mal, drei, ja, drei drei Hürden im Unternehmen, die ich nehmen muss. Die erste Voraussetzung ist das, was du gesagt hast, der Chefchef, -Chef, also die oberste, die oberste Leitung, der Inhaber, der Geschäftsführer, der Vorstand, der muss hinter dem Thema stehen, muss davon begeistert sein, muss das treiben wollen. Also ohne oben geht es nicht. Das Gleiche gilt aber auch für für die Mannschaft letztendlich. Ich muss die Mannschaft mitnehmen auf dem Weg. Ich muss sie bei dem Stand abholen, wo sie heute ist, um dabei helfen, sich zu entwickeln. Ich muss der Mannschaft Freiheiten geben. Ich muss das, was ich tue, auch auch durchführen. Und dann gibt es in der Mitte äh, viele, man könnte es negativ über die Teflon-Schicht äh, sprechen. Ich würde eher sagen, das ist der, der Beschleuniger in der Mitte, das mittlere Management. Die klassischen Führungskräfte, aber auch, Multiplikatoren, Interessensvertreter, wie zum Beispiel der Betriebsrat. Auch diese Ebene werden oft vergessen und die muss ich mitnehmen. Da muss ich für Begeisterung sorgen und da muss ich auch Aufklärungsarbeit leisten, weil ich habe selber die Entscheidung als Unternehmen. Möchte ich, dass es eine Teflon-Schicht ist oder möchte ich, dass es ein Wachstumsbeschleuniger ist? Und diese drei Ebenen muss ich unter einen Hut bringen und muss denen einen ganz klaren Fokus geben.
1: Du hast jetzt auch gesagt, ähm, ne, Digitalisierung ist immer quasi Pro Prozessoptimierung auch. Das trifft so ein Stück weit unseren Kern, äh, der äh, auch von unserer Kampagne, was wir versuchen, den Leuten mal mitzugeben, dass es äh, dass man quasi nicht einfach so die Digitalisierung reinstarten kann, indem man dann irgendein Tool anschafft, ähm, in, der, in, dem, in der Hoffnung oder der Annahme, dass es dann alles schon irgendwie besser laufen wird. Ähm, und Change Management letzten Endes, also irgendwie Veränderungsmanagement, weil es ja ein Prozess ist, der dann auch, also nicht nur die Prozessoptimierung auf der jeweiligen, auf der jeweiligen Ebene im Unternehmen, sondern eben auch insgesamt für das, für das Team irgendwie eine Veränderung bedeutet. Wenn ich jetzt erkannt habe, dass ich mich irgendwie verändern muss als Unternehmen und wenn es jetzt auch in der Führung quasi einfach getragen wird, dass das getan werden muss, wo sollte ich denn anfangen, um diesen Wandel einzuleiten? Ich finde es total gut, dass du, dass endlich mal jemand nicht
0: von Projekt spricht. Also Digitalisierung ist ja kein Projekt, sondern wie du sagst, ist halt ein, ein Wandelprozess, eine Veränderung. Und ich glaube, auch momentan schreiben wir Digitalisierung ran. Gott weiß, was wir morgen dran schreiben. Im Grunde genommen ist es ja so, dass sich mein Marktumfeld und die Welt um mich herum immer schneller verändert. Das heißt, ich, muss, ich starte auch in einen dauerhaften Wandelprozess. Und der wichtigste Kernfaktor, um diesen Prozess mitgehen zu können, sind halt für mich zwei Dinge. Das eine ist, ich muss sehr klar sein. Ich muss als Unternehmen eine Idee, eine Vision haben, wo ich hin möchte. Und der zweite Punkt ist der, ich muss die Bereitschaft oder die Begeisterung dafür schaffen und dafür wecken, diese Veränderung angehen zu wollen. Und das ist der, das ist der ganz wichtige Kernpunkt, weil wenn ich davon ausgehe, dass eine Veränderung sich immer weiter ergeben wird, muss ich der Mannschaft, muss ich dem Team Lust machen auf diese Veränderung. Ich muss den Blick, den Blick schärfen, weg von Problemen, von Sorgen, von Nöten, von Gefahren hin zu Chancen. Ich muss dem, dem Team dabei helfen, sich begeistern zu können für eine Veränderung und ich muss ihm Ideen geben, wie ich diese Veränderung nutzen kann. Ich muss Digitalisierung als Chance erkennen. Ich muss sagen, es ist so und es ist so. Digitalisierung geht nicht wieder weg, sondern wir haben einen digitalen Wandel, einen Medienwandel. Und jetzt muss ich für mich überlegen, wo sind meine Stärken, wo komme ich her? Was kann ich besonders gut was verändert sich? Was machen Angreifer? Ich muss bewusst über meine Branchengrenzen wegschauen. Also wenn ich Handel mache, gucke ich erstmal ganz woanders hin. Gucke in Branchen, die im Prozess schon weiter sind auf der Kurve. Gucke aber auch in ganz, ganz artfremde Branchen rein, um einfach mich inspirieren zu lassen. Wie kann ich Chancen für mich erkennen? Und es gibt überall Chancen.
1: Ja, ich finde es genau wichtig, wie du sagst, dass das Ganze ein kontinuierlicher Prozess ist. Trotzdem treffe ich immer wieder Menschen, die genau von diesem Umstand ein Stück weit überfordert sind. Also dass man sagt, okay, das ist irgendwie so, was ich drehe da was los und das ist so ein bisschen unüberschaubar und ich habe dann irgendwas, wo ich anfangen kann. Ähm, deswegen so zwei Fragen eigentlich in einer. Das eine, kann man es irgendwie in ein Päckchen unterteilen, wie so ein Wandel quasi vonstatten geht, in dem man quasi besser überschauen, besser kontrollieren, vielleicht auch besser kommunizieren kann? Und ähm, ist es möglich, das Ganze selbst zu machen oder kommt man eigentlich ohne einen Blick von außen gar nicht aus?
0: Ich muss das natürlich aus reinem Selbstinteresse sagen. Natürlich geht es ohne Lots nicht. <lacht> also ich, ich glaube schon, dass es hilft, von außen einen Impuls zu bekommen. Weil wenn ich im eigenen Saft schmore oder sehr, sehr stark in der eigenen Mannschaft bin, dann fehlt mir oftmals der Fokus, das ist auch ganz normal. Das ist umso wichtiger, je besser es mir geht weil Man sieht ja ganz oft in, in Unternehmen, in Branchen, wo dieser Wandel sehr langsam passiert, dass der Punkt, wo es wirklich äh, es nicht mehr weitergeht, dass der oftmals verfehlt wird und nicht getroffen wird, weil vorher dieser Veränderungsdruck nicht da ist. Change Management heißt ja auch immer, dass ich äh, für die Veränderung eine gewisse Dringlichkeit haben muss. Und wenn die Dringlichkeit nicht da ist, dann äh, verändert sich nichts. Und deswegen hilft es meistens und oft von außen, einen Impuls für die Dringlichkeit zu bekommen. Das ist das eine. Das Zweite ist eine andere Perspektive. Und die Perspektive kann ganz, ganz unterschiedlich reinkommen. Die kann kommen durch Lotsen oder Beratungsunternehmen, wie wir eins sind. Die kann aber auch einfach dadurch kommen, dass ich mich vernetze, dass ich rausgehe, dass ich in meiner Branche gucke, aber auch aus meiner Branche herausgehe, auf Veranstaltungen gehe, mich mal nach Berlin begeben, wo eine ganz andere Arbeitsweise ist. Einfach den Blick nach außen öffnen, um mir aus meinem Netzwerk von anderen Unternehmen Impulse zu bekommen. Und das können auch, letztendlich können Organisationen wie Handelsverband sein, wo es auch die Chance gibt, von außen Impulse zu geben, in die Mitgliedsunternehmen hinein, um ihnen dabei zu helfen, den, äh, den Gedanken zu öffnen.
1: Wenn ich so einen Veränderungsprozess angehe und ich habe jetzt ähm, quasi, was wir jetzt eben schon hatten, ne, die Voraussetzungen dafür geschaffen, ich habe mich irgendwie inspirieren lassen, wie kann ich das in Häppchen verpacken? Also diesen unüberschaubaren Prozess, und diesen un unüberschaubaren Haufen, der quasi da so vor mir steht, vor dem man manchmal wie so ein bisschen Ochs vorm Berg steht, wie man den unterteilen kann. Weil wir haben zum Beispiel auch, ähm, als wir mit der Kampagne hier angefangen haben, äh, gesagt, okay, wir sollen das Thema Digitalisierung für den Handel bearbeiten. Und dieses Feld ist so riesig und so unüberschaubar, dass wir das für uns sowohl in acht Themengebiete unterteilt haben und zum anderen dann auch noch mal, den, den Prozess des Handels zerlegt haben, ne, vom Einkauf über die Präsentation, Verkauf, etc., pp., um dann zu sagen, okay, für jeden, für jeden dieser Bestandteile, wenn ich die übereinander lege, ähm, gibt es quasi einfach immer wieder kleine Themengebiete, kleine Geschichten, die ich dann auch tatsächlich irgendwie in den Text packen kann, die ich auch dann tatsächlich ähm, einfach verdaulich sozusagen ähm, rüberbringen kann. Und die Frage zielt auch so ein Stück weit darauf ab, dass ähm, eine Veränderung, ruft ja nicht bei allen Menschen Begeisterung hervor. Ähm, meine Erfahrung ist jetzt auch so ein bisschen, dass Veränderung eigentlich oftmals oder in der Mehrheit eher auf Skepsis ähm, stößt, selbst wenn man vielleicht erkannt hat, dass man sich irgendwie verändern muss. Aber es kann sich ja auch zum Schlechten irgendwie verändern. Und deswegen so die Frage, wie kriege ich das hin, ähm, die quasi meine Mitarbeiter auch nicht zu überfordern und, und gibt es irgendwie eine Möglichkeit, das deswegen irgendwie in Päckchen äh, zu verpacken?
0: Also anders wird es ja gar nicht gehen, weil wenn ich versuche, irgendwie das stake on block reinzuziehen, das geht einfach nicht. Ich muss es auseinanderschneiden und das ist bei jedem großen Projekt und auch bei solchen großen Programmen, Veränderungsprozessen, wie es in der Digitalisierung ist, der Fall. Ich würde sogar noch einen Schritt weit früher anfangen, also bevor die Veränderung überhaupt beginnt. Es gibt nämlich, glaube ich, noch ganz zwei, zwei wichtige Schritte davor. Der erste Schritt ist überhaupt erstmal den Bedarf für Veränderung zu erkennen. Da machen wir es ganz gerne so, dass wir halt mit dem Unternehmen einfach mal rausgehen. Da gibt es meistens einen Puls, also der eine oder andere treibt das Ganze und dann muss ich halt meine Stakeholder, meine Zielgruppen, Unternehmen überhaupt erstmal ein, erst ein Bewusstsein dafür schaffen, dass, dass der Markt sich verändert, dass die Welt sich verändert und dass ich mich auch verändern muss. Da gehen wir auf Inspirationsreisen, machen wirklich interaktive Workshops. Wir gucken erstmal, dass wir in der Kernzielgruppe überhaupt erstmal ein Bewusstsein schaffen für die Veränderung, das ist der erste Punkt. Und Der zweite Punkt ist, gerade wenn ich jetzt so an die die normalen Mitarbeiter denke. Und da bin ich voll bei dir, Veränderung ist nicht gewünscht. Also die Leute verändern sich sehr, sehr ungern. Es gibt wenige, die sich gerne verändern. Die sind meistens die Vorreiter, die machen Dinge. Aber die Mehrzahl der Menschen fühlen sich sehr wohl in dem, was sie tun. Und deswegen wollen sie auch nicht unbedingt die große Veränderung haben. Und da ist es meiner Meinung nach ganz wichtig, die Leute bei dem abzuholen, wo sie selber heute stehen. Und das Interessante ist ja, wenn du dir das mal anguckst, wie digital Menschen privat und wie digital Menschen im Berufsleben sind. Da hat man manchmal das Gefühl, dass sie vorne an der Büro-Tür werden. Zu Hause können sie vor WhatsApp-Gruppen gar nicht mehr laufen und machen alles mit ihrem Smartphone. Und sobald sie die Tür betreten, schicken sie Faxe und sind nicht in der Lage, digital zu arbeiten. Das liegt einfach daran, dass aber eine völlig neue Perspektive da ist. Und da arbeiten wir ganz gerne tatsächlich auch damit, dass wir sagen, wir holen die Leute bei ihrem Privatleben ab und tragen es aufs, Berufs-, aufs Berufsleben und gucken, was gibt es so schon für Möglichkeiten, die ich auch digital in meiner Arbeit nutzen kann, um die Angst wegzunehmen. Und wenn die Angst dann weg ist, dann geht es tatsächlich in die Umsetzung. Und da ist es halt auch so, Digitalisierung ist halt nicht irgendwie, ich installiere einen Computer oder ich mache eine Cloud-Software, sondern Digitalisierung betrifft alle Bereiche. Also, wir mussten mir auch bewusst diese vier Handlungsfelder rausgearbeitet, in denen ich mich entwickeln muss. Das ist einerseits natürlich das Geschäftsmodell, die Produkte, wo ich digitalisieren kann und sollte. Es gibt den Bereich der Prozesse, Daten und Automatisierung, wo ich Dinge tun kann. Es gibt die Kundenschnittstelle, also Kundengewinnung und Kundenbetreuung, Kundeninteraktion, wo ich digital arbeiten kann. Und natürlich auch die Organisation und die Kultur, die sich ein Stück weit digitalisieren muss. Wenn ich mir denn diese vier Felder vor Augen nehme, dann kann ich mir in einfachen Workshop-Formaten, in gemeinsamer Arbeit im Team überlegen, was sind denn heute unsere Stärken, was sind unsere Handlungsfelder, was macht der Wettbewerb immer die drei Perspektiven und die vierte Perspektive und die wichtigste Perspektive, was will der Kunde? Ich muss ganz stark kundenorientiert denken im digitalen, im digitalen Umfeld, überlege mir, was sind denn die Themen, die ich angehen kann, was sind die Ziele, die ich erreichen möchte und pack die denn letztendlich in kleinere Häppchen, die ich verarbeiten kann. Was ich sehr, sehr empfehlen kann an der Stelle, sind Methoden wie, oder Zielmethoden wie Objectives und Key Results, die einfach dabei helfen, mir auf einen überschaubaren Zeitraum immer wieder Ziele vorzunehmen, die ich erreichen möchte. Ich arbeite von vornherein mit Zielzuständen, ich im nächsten Zyklus, meistens ein Quartal erreichen möchte, aber nur untereinander miteinander und so arbeite ich mich Schritt für Schritt auf eine Vision, auf ein Ziel hin. Ich muss die Vision kennen, das langfristige Ziel und dann packe ich es mir in verdaubare Häppchen und arbeite sie Schritt für Schritt ab. Und bleibt dabei agil, weil ich verändere dabei auch immer meine Perspektive. Denn Digitalisierung hört nicht auf, sondern gerade durch Digitalisierung ist der Markt sehr volatil. Er verändert sich stark. Ich muss kurzfristiger handeln und da sind halt agile Methoden und da insbesondere das Thema Objectives and Key Results als Zielmodell sehr, sehr passig.
1: Was ist denn so dann? realistischer Zeitansatz im Sinne von, wenn man sagt, ne, du hast jetzt gesagt, man braucht eine Vision irgendwo, wo man langfristig auch hin möchte, nicht auch irgendwas, wo man das Team irgendwie mit hinter sich versammeln kann, um einfach eine Perspektive auch zu bieten, um vielleicht auch die, die anstrengenden Tage, die dann vor einem liegen, einfach so ein Stück weit besser verständlich auch zu machen. Aber gibt es irgendwie so, einen, so eine zeitliche Aussage im Sinne von, man muss sich auf so einen Prozess für fünf Jahre einstellen, um dann wirklich was zu merken oder Gibt es irgendwie in diese Richtung etwas, womit man zu rechnen hat? Wie lange sowas dauert, bis das sich anfühlt, als dass man wirklich sich irgendwie verändert?
0: Also die gemeine Antwort erstmal vorab, wenn man fragt, wann ist die Veränderung zu Ende, sage ich nie. Weil sich halt ständig alles verändert. Ich glaube, um so ein Mindset zu etablieren, um ein, ein, ein Team zu befähigen, dazu, dazu bereit zu machen, ständig zur Veränderung mitzugehen, dass ich wirklich spüre, dass ein Ruck durchs Land geht in wenn ich, vielleicht, wenn ich gut bin, wenn ich gut eingespieltes Team habe, 12, 18 Monate, dann merke ich was. Aber bis es dem wirklich nachher substanziell auch Veränderungen gibt, wenn ich es in zwei oder drei Jahren hinbekomme, ist das wirklich gut. Also es ist ein langfristiges Thema. Und da bleibt es auch dabei, da hilft es am Anfang auch mal ein bisschen mehr, darüber nachzudenken, einen Schritt, Schritt zu gehen. Also wirklich am Anfang ein Stück weit mehr Zeit zu investieren, um hinten raus den langen Atem zu haben. Aber Bitte nicht hingehen und sagen wie, ich baue mir einen, einen riesen Flughafen oder was auch immer. Also nicht wie ein klassisches Projekt, so das Thema Digitalisierung angehen, sondern wie ich die Themenfelder herausarbeiten, evaluieren und dann reingehen und die kleinen Veränderungen starten. Es fängt dann klein an und diese kleinen Veränderungen, die helfen dabei, letztendlich da Schwung reinzubekommen, aber auch dann bin ich immer bei zwei, drei Jahren, vielleicht zwölf Monaten, aber es dauert eine Zeit, bis ich wirklich das spüre. Und Das ist für die Unternehmensführung auch ganz wichtig. Ich muss die Geduld mitbringen, weil Change ist langwierig. Ich muss die Geduld mitbringen, dass es funktioniert. Da hilft es, zwischen den Wins zu haben. Da hilft es, auch die Menschen in den Dialog zu bringen. Weil jeder sammelt seine eigenen positiven Erfahrungen. Und ich kann virale Effekte. Jeder von uns kennt virale Effekte aus sozialen Netzwerken. Diese viralen Effekte kann ich auch in Unternehmen heben. Und Das hilft alles dazu, das Thema zu beschleunigen. Aber wie bei sozialen Netzen, wie bei Plattformen, ist auch da der Fall, ich muss irgendwann diesen Tipping-Point erreichen, diesen ist ein Hockeystick im Change-Prozess. Wenn ich den erreiche, geht es nachher hinten raus schnell, aber am Anfang ist es zäh und unter einem Jahr brauche ich mir keine Illusionen machen.
1: Ja, also das kann ich auch so unterschreiben. Ich habe jetzt vielleicht nicht ganz so viele Projekte bisher begleitet wie du so, aber dieses, dass man quasi auch generell bei Projekten auch nach anderthalb Jahren einfach dann merkt, okay, man hat eine gewisse Historie zusammen auch entwickelt. Man kann auf, nicht nur auf Geleistetes zurückgreifen, sondern einfach auch auf Dinge, die man miteinander erlebt hat, die einem dann halt irgendwie eine gemeinsame Basis geben und dann fängt es quasi an, leichter zu werden, also selbst wenn man mit dem Veränderungsprozess an sich noch nicht so weit ist, wie man sich das vorstellt, aber dass man einfach äh, aufgrund der, der ja, gemeinsamen Geschichte ähm, besser miteinander kommunizieren kann und einfach irgendwie eine, eine, eine gute Ebene miteinander ähm, bekommt. Da ist halt auch genau
0: das, was du sagst, ganz wichtig, da wieder drauf zu gucken. Also ich muss mir dann auch mit der Mannschaft vergegenwärtigen, was haben wir eigentlich geschafft, es ändert sich die Perspektive zwischendurch ja auch. Wenn ich mich weiterentwickle, bekomme ich auch einen neuen Standpunkt, von dem ich mich aus betrachte. Und meistens merke ich dadurch, dass es so lange Themen sind, merke ich die Veränderung erstmal nicht direkt, weil es viel sprechen lernen. Ich merke es ja nicht, dass ich jetzt, wie ich mich verändert habe im letzten halben Jahr. Und deswegen ganz bewusst immer wieder gucken, Zwischenschritte machen, Retrospektiven machen, sich überlegen, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, wo stehe ich heute, wo komme ich her. Und das ist auch im Team zu feiern. Das muss man auch feiern, das gehört dazu.
1: Ja, auch um, um quasi diesen äh, Aspekt irgendwie ein Stück weit zu, nicht zu kaschieren, aber einfach auch abzufangen, dass man vielleicht nicht so weit ist, wie man es sich vorgestellt hat, ähm, aber das nicht gleichbedeutend ist mit, äh, ich habe nichts geschafft, sondern dass man einfach da irgendwie so ein bisschen den, den Kit quasi findet, um, um die, die Motivation nicht abreißen zu lassen.
0: Ja, das ist also unsere deutsche Grundeinstellung, die Gründlichkeit. Ich muss meine Ziele immer 100% erreichen. Dann nehme ich mir ein Stück weit ähm, Silicon Valley, ein Stück weit Startup-Welt mit rein, mache mir eher Moonshot-Ziele, Moonshot mache mir lieber hohe Ziele und erreiche die zu 80%. Und wenn ich die 80% erreicht habe, ist das richtig, richtig geil. Aber das ist auch so eine Philosophiefrage Das ist das Schwerste, glaube ich. Also da dahin zu kommen auch mal fünf gerade sein zu lassen, 80, 20 und diese kleinen Themen zu machen, das ist, so, das ist halt schwer für uns.
1: Ja, ähm, ist eine schöne Überleitung zu der Frage, die, die mich jetzt schon beschäftigt hat. Wir, wir machen ja jetzt quasi gerade so die gesamtgesellschaftliche Erfahrung einer, einer disruptiven Veränderung. Dinge, die halt einfach von, nicht unbedingt von heute auf morgen, aber also wirklich in einem sehr überschaubaren Horizont aufziehen und dann ist auf einmal, müssen Dinge sofort verändert werden, äh, wie Homeoffice von heute auf morgen. Ähm, wie geht ihr denn da als Profis mit um? Oder wie, wie ist es euch denn jetzt quasi mal mit so einer Erfahrung irgendwie ergangen?
0: Das ist, äh, <lacht> ich muss ein bisschen lachen. Also weil im Grunde genommen, es gibt ja so, wir sind Profis und ich bin in, in, auch noch da, da länger reingewachsen, weil das Thema Homeoffice, Remote Work, dezentrale Arbeit, dann ganz kurz eingehakt. Also, für mich, für mich ist Remote Office auch was ganz anderes als Homeoffice. Homeoffice heißt für mich, ich mache die Sach gleichen Sachen, die ich früher in der Firma gemacht habe, auch mal zu Hause. Das kann ich dann aber auch normal machen. Das ist dann mal einen Tag die Woche. Das ist dann vielleicht für ein Projekt. Aber wenn ich dauerhaft in dieser dezentralen Arbeitsweise bin, dann bin ich in einer anderen Situation, weil da kann ich Dinge nicht auf die gleiche Art tun, wie ich sie vorher getan habe dann muss ich grundsätzlich meine Art der Zusammenarbeit ändern. Und das ist für uns leichter gewesen, weil wir eine Remote-Firma sind, weil wir schon immer so arbeiten. Aber für uns waren da echte Herausforderungen drin. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, wie schwer das für andere Unternehmen ist. Ich meine, wir hatten vorher irgendwie 5% der Unternehmen, die überhaupt mobile Arbeit zugelassen hat, sind spontan auf 50% hochgegangen. Bei vielen Unternehmen, die konnten sich gar nicht vorstellen, die wurden dazu gezwungen. Das heißt, die, da kam von 0 auf 100. Und das ist halt der Knackpunkt, der für uns auch für uns ein bisschen leichter war, weil wir den Themen geübt haben. Für uns war es aber auch so, dass wir auf einmal gar keinen persönlichen Kontakt mehr haben. Das macht das Leben schwerer, weil das gehört auch ein bisschen dazu und die Mischung macht es normalerweise aus. Das Gleiche ist, wir waren ja alle in einer ganz besonderen Situation, dass auch die Partner mit zu Hause waren, dass die Kinder mit zu Hause waren, dass auf einmal eine ganz andere Belastung auch geschehen ist, dadurch, dass alles an einem Ort war, dass es keine Betreuung mehr gab und dadurch ist eine Asynchronität in der Zeit entstanden. Das heißt, für Unternehmen, die rangefangen haben, ging es halt erstmal von 0 auf 100, hatten keine Zeit zu üben. Es kam eine ganz besondere Situation, dass überhaupt der persönliche Kontakt komplett weg war das heißt, komplett 100% Remote Work. Und ich habe auch noch eine Ausnahmesituation gehabt, weil sich mein Umfeld komplett geändert hat. Und für uns war es halt so, wir haben für uns unsere Kniffe gefunden, damit umzugehen. Das es, es ist eine grundsätzliche Veränderung im Team. Das heißt, für uns war es wichtig, am Anfang die Kommunikation hochzuschrauben, noch mehr miteinander zu interagieren, anstatt weniger. Jeden Morgen miteinander zu telefonieren, mittags ein gemeinsames Mittagessen zu haben, zwischendurch mal einen Coffee break zusammen zu haben. Also erstmal diese Intensität hochzufahren. Und da war ich als Führungskraft auch gefordert meinem Team dabei zu helfen, die Produktivität aufrechtzuerhalten und in diese neue Arbeitsweise reinzukommen. Weil jeder muss sich auf einmal selbst und neu organisieren. Das ist nicht selbstverständlich. Da muss man bei helfen. Und dann kommt danach eher die Phase, wo ich begleite, wo ich ins Coaching gehe, wo ich denn darauf achte, aber auch darauf achte, dass die Mitarbeiter sich nicht selbst überfordern. Das gehört auch mit dazu. Und da bin ich dann eher ein Korrektiv. am Anfang muss ich anschieben, anleiten und das tut weh.
1: So Change-Prozesse von 0 auf 100 ist schon... Ist schon für Fortgeschrittene. <lacht> Der Change-Prozess tut weh. Ich glaube, das mache ich mal als Zitat auf dem T-Shirt. Ähm, du hast eine schöne Sache angesprochen, nämlich das, das Thema mit dem Üben, also Digitalisierung üben. Ich meine, das, dass wir jetzt eine extreme Situation haben, die sich quasi so hoffentlich nicht wiederholt oder beziehungsweise jetzt für viele auch sich nicht mehr, ähm, wir haben quasi einmal die Vorwarnung sozusagen irgendwie gehabt. Davon, äh, aber dieses, dass man auch in diese Prozesse einsteigt und dann wahrscheinlich auch einfach im Team die Leute identifiziert, die man ähm, für sowas mitnehmen kann oder die man im Unternehmen auch so ein bisschen, werden die dann so ein bisschen als Coaches auch äh, mit in Szene gesetzt? Oder wie funktioniert das, die wenn, wenn, wenn ihr jetzt einen Impuls von außen reintragt, dann muss der ja auch irgendwie über so einen Workshop hinaus im Unternehmen irgendwie funktionieren. Wie läuft das denn ab?
0: Also für uns, da ganz, für uns ist dieses Thema ganz wichtig, einen, einen viralen Effekt im Unternehmen zu hinzubekommen und die Leute wie ich in Austausch zu bekommen. Also diese, neben, dass wir immer wieder immer wieder und ständig neue Impulse reingeben, das geht ja nicht von 0 auf 100, sondern da gebe ich immer wieder neue Impulse. Das zweite ist halt wichtig, dass tatsächlich dann auch kollegiales Coaching passiert, dass untereinander geholfen wird. Dafür gibt es zwei, zwei ganz wichtige Ankerpunkte. Wir machen eigentlich immer, wenn wir Projekte machen, immer ein Botschafterkonzept. Das heißt, es gibt immer die Leader im Unternehmen und oder die Multiplikatoren, die das Thema mittreiben und die ihre Kollegen dabei unterstützen sollen. Und das Zweite ist, das gilt sowohl für diese Leader, aber das gilt auch für viele andere Kollegen, dass wir die Leute dazu bringen, über Erfolge zu sprechen. Dass wir die Leute dazu motivieren, ihre positiven Erfahrungen mit anderen zu teilen, damit andere davon lernen. Da gibt es wahnsinnig spannende Austauschformate, es gibt Meetups, es gibt Barcamps, es gibt viele interaktive Formate und die streuen wir mal ein. Da gehen wir in die Moderatorenrolle, da, da geben wir Impulse, aber da gehen wir vor allen in die Bühne, dass der Austausch im Team stattfindet. Und das ist das, was, was bleiben muss und bleiben soll. Und das ist halt der Punkt, wo ich den Kunden auch am Anfang immer sage, ihr könnt uns schnell wieder loswerden, wenn ihr wollt. Aber auch wenn wir rausgehen, hört denn nicht auf, das ist nicht nach zwei Wochen fertig, nicht die Schulung und dann läuft das Ganze, sondern den gibt den Raum und den helft dabei zu unterstützen. Das können wir machen, macht das selber, aber macht es auf jeden Fall.
1: Mhm. Welche Rolle spielen denn auch räumliche Veränderungen bei so einem Prozess? Also ich weiß das jetzt äh, nur aus dem äh, Beispiel der ING oder ING-DIBA, wie Sie Vorher mal hieß, die ja jetzt auch eine brutale Transformation hingelegt haben von der klassischen Bankhierarchie zu ähm, zur also zur, zur agilen Arbeitsstrukturen. Ähm, und von denen gab es in der Brand 1 einen schönen Artikel drüber, äh, wie die halt dann auch angefangen haben, baulich äh, ihre Büros zu verändern etc. Ähm, Gibt es da irgendwie einen, einen Punkt, wo du sagst, also solche Sachen sind einfach wichtig, um den Wandel auch im Unternehmen sichtbar zu machen?
0: Ich glaube, es ist vor allen Dingen erstmal wichtig, den Wandel sichtbar zu machen. Also eine Veränderung durch bauliche Veränderungen oder durch Änderungen im CI, wie auch immer, schon mal mit zu transportieren, mit zu unterstützen, hilft. Der Mensch ist ja ein visueller Mensch. Und das hilft schon mal auf jeden Fall, wenn ich dort eine Veränderung mit unterstütze. Aber natürlich sollten Flächen auch anders gestaltet werden. Und da haben wir jetzt gerade so eine Doppelsicht. Also in, ich sage mal, wenn ich jetzt, diese, die klassische Sicht nehme ich weg von einer, zweier Zweierbüros hin zu ganz offenen Flächen, was wir eine Zeit lang gehabt haben, haben wir jetzt da gerade wieder die Rückentwicklung aufgrund von ähm, wir sollen nicht alle in einem Raum sein, nicht zu eng. Ähm, und da ist jetzt glaube ich so, so die, die Mischform gefordert. Und ich muss halt gucken, vor allen Dingen, was möchte ich eigentlich gewährleisten? Also der, der Raum, in dem ich arbeite, ist genauso wie die digitale Plattform, auf der ich arbeite, ist ja nur nur die Basis. Das ist ja quasi nur ein Rohbau. Und ich muss für mich denn gucken, wie kann ich das gestalten, um meine Ziele ideal zu erreichen? Wenn ich ständige Projekte habe, wie bei uns gibt es halt ständige Projekte, Projektarbeit, dann muss ich halt in der Lage sein, immer wieder geänderte Projekte den Raum zu geben, sowohl digital wie auch physisch den Raum zu geben, dass die Leute sich zusammenfinden. Ich muss die Möglichkeit geben, kreativ zu arbeiten. Das heißt, das fängt an mit Whiteboards, das fängt mit schreibbaren Wänden, das fängt mit was auch immer an, also dass ich einfach die Möglichkeit gebe, das, was ich unterstütze, auch machen zu möchten. Wenn ich eher klassische Strukturen habe, und nicht klassische Strukturen, sondern eher festere Strukturen habe, in denen ich immer mit kleinen Teams zusammenarbeite, dann muss ich natürlich nicht die, die freien Flächen haben, wo ich ständig mich verändere. Aber auch da muss ich gucken, dass ich die Teams zusammenbringe, die zusammenarbeiten. Und da glaube ich ganz, ganz stark dran. Das kann aber auch digital sein, nie nur digital aber auch digital. Ich muss die Leute halt zusammenbringen, ich muss den Raum geben, dort arbeiten zu können. Das ist, das ist elementar. Und wie das nachher aussieht, ist ganz unterschiedlich. Das muss auch zur Kultur passen. Weil es gibt auch Unternehmen, äh, da ist das halt vom Bruch her so sehr weit, wenn ich da offene Flächen habe, das hemmt eher. Also es muss halt zur Kultur passen. Ich muss halt gucken, dass ich die Räume gebe, die ich für meine Arbeitsweise brauche. Der Raum ist zweitrangig.
1: Woran scheitert denn so ein Wandel am ehesten? Ja, scheitert ähm
0: an verschiedenen Dingen. Also er scheitert immer dann und am, 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 oft, am, am häufigsten daran, dass der Wandel nicht, vor, nicht vernünftig vorbereitet ist. Dass tatsächlich die Bereitschaft nicht da ist und die Begeisterung für Veränderung nicht da ist. Und dann komme ich ganz schnell zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Das kann ja nicht funktionieren. es wird nicht funktionieren. Dass ich halt nicht die, Bere nicht die wirkliche Bereitschaft habe, die Veränderung einzugehen. Und das Zweite ist, dass ich halt nicht dranbleibe dass ich in der Veränderung irgendwann den Fuß vom Gas nehme und, und zu früh auslaufen lasse. Das ist ein großes Thema. Und dann gibt es halt in diesen beiden Dimensionen die praktischen Themen, dass ich halt in den verschiedenen Bereichen des Unternehmens nicht, nicht breit genug mitgenommen habe, dass ich das mittlere Management vergessen habe, dass ich mit dem Betriebsrat nicht gearbeitet habe, dass ich im Top-Management nicht, nicht, nicht eine Meinung habe und dass ich das Team letztendlich überpaced habe. Das, aber es, das größte Problem ist wirklich, dass so eine Veränderung nicht vernünftig initiiert ist. Und das zweitgrößte, dass ich halt
1: nicht dranbleibe. bleibe. Ja, man braucht quasi eine gewisse Kondition sozusagen, um das Ganze zu entwickeln. Und ähm, man muss das Gefühl der Dringlichkeit dann trotzdem irgendwie so in Bahn lenken, dass man das quasi nicht verstolpert. Also dass man weiß, okay, ich muss jetzt jetzt zwar unbedingt irgendwas verändern, ähm, aber dass das nicht heißt, dass alles irgendwie von heute auf morgen geht und man die Leute auch irgendwie nicht ähm, nicht überfahren darf. Ja. Woran erkenne ich denn, dass ich meine Mitarbeiter oder mein Team überfordere, wenn ich jetzt irgendwie vorwärts gehe?
0: Ja. Ich würde ganz kurz noch einen Punkt eingeschoben. Ich, ich vergleiche jetzt den ganzen Digitalisierungsprozess, ja, einfach, einfach aus, rein, reinigen, aus reiner Reigen Erfahrung ganz gerne mit Marathon laufen. Also ich bin selber irgendwann auch mal angefangen mit Marathonlaufen und du kannst einen Marathon nicht durchlaufen, ohne die richtige Vorbereitung und ohne dafür fit zu sein. Also du musst eine gewisse Fitness erreicht haben, um so einen Marathon laufen zu können. Dafür braucht es sehr, sehr viel Disziplin und Akribie in der Vorbereitung. Das ist total spannend, dass du diese Bereitschaft schaffen und dann den Marathon durchzulaufen, das schaffst du auch nicht dadurch, dass du gut vorbereitet bist, sondern auch da tut es mal zwischendurch weh, auch da kommen mal fiese Phasen und da musst du halt auch dranbleiben und bis zum Ende Vollgas geben, soweit du kannst. Also das das nochmal vorweggenommen. Und das zweite Thema ist, wie ich, woran merke ich, dass ich die Leute überfordere? Ich merke es am besten daran, dass Widerstände aufkommen, weil Weiß, Hund, Hunde, die, Hunde, die bellen, beißen nicht oder der Hund, der in die Engel getrieben ist. Das sind ganz, ich muss gucken, was sind denn die klassischen Mechanismen, an denen ich Verteidigungshaltung bei den Menschen sehe. Und wenn eine Verteidigungshaltung aufkommt, ist es ganz oft ein Indiz dafür, dass derjenige sich unwohl fühlt. Unwohlsein er, erzeugt ganz stark dadurch, dass ich halt überfordert bin. Und da muss ich ein Gespür für haben und da muss ich auch im Unternehmen das Netzwerk haben, um zu spüren, wo gehe ich zu weit, was passiert da und was braucht es auch. Und den offenen Dialog, der offene Dialog ist da ganz wichtig und da kriege ich auch, das, dazu gehört auch eine gewisse Feedbackkultur, die ich etablieren muss, aber durch diesen Dialog bekomme ich auch die expliziten Rückmeldungen, also implizit die explizite Rückmeldung.
1: Es ist quasi auch diese, diese Wichtigkeit der, der Transparenz, die einfach in so einem Veränderungsprozess mit sich geht, gerade einer, der ja so tiefgreifend letzten Endes dann ist, weil es doch auch ja Verhaltensänderungen betrifft, wenn es um im Prozessoptimierung geht, wenn es darum geht, ähm, äh, Veränderungsprozesse, die ähm, Dinge betreffen, die man schon immer so gemacht hat ähm, und, und äh, die dann quasi nicht von heute auf morgen zwangsläufig schlecht sind, aber die einfach nicht mehr skalierbar sind, die einfach nicht mehr vorzuführen sind äh, und dann halt einfach zu schauen, ähm, wie, wie kriege ich wie kriege ich diese Mitarbeiter dann äh, wieder überzeugt? Aber es gibt ja sicherlich auch irgendwann in dem Punkt, wo man dann sagt, okay, es gibt Mitarbeiter, die, die wollen das einfach nicht. Also, ich muss mich wahrscheinlich irgendwie da auch darauf einstellen, wenn ich so einen Wandel angestoßen habe, einen Teil ähm, des Teams nicht mitnehmen zu können, oder?
0: Das ist so, ja. Es gibt halt, Verschiedene Perspektive. Ich kann viele Leute entwickeln. Und der Mensch an sich ist ja auch sehr, sehr, an sich als sehr, sehr neugierig. Guck dir Kinder an. Die Kinder sind wahnsinnig neugierig, probieren alles aus. Das verlieren wir im Laufe der Zeit. Aber das kann man ein Stück weit auch, auch befähigen. Also die Leute, die meisten Leute sind bereit für den Wandel, ohne dass sie es vorher wissen. Da gibt es ein, einige Leute, die bereit sind für Wandel, aber an der falschen Stelle sind gerade. Und da muss ich halt auch mal ein bisschen flexibler werden und mal überlegen, okay, was ist denn eigentlich die richtige Rolle für denjenigen? Und da möchte ich ganz explizit sagen, es geht um Rollen, es geht nicht um Positionen, um Stellenbeschreibungen, sondern um Rollen. Jetzt darum zu gucken, was kann derjenige, welche Stärken hat er und wie kann er seine Stärken in einer anderen, geänderten Rolle einfach einbringen? Und der letzte Punkt, auf den, auf den du explizit auch ansprichst, ist halt, auch nicht jeder kann diesem Wandel mitgehen und da ist es glaube ich auch wichtig und sehr direkt zu sein und da auch klaren Schlussstrich zu ziehen. Wenn ich merke, es funktioniert nicht, dann ist es auch meine Pflicht als Unternehmen und meine Pflicht als Führungskraft, denjenigen das ganz klar zu signalisieren und auch eine klare Trennung hinzubekommen es hilft doch keinem, wenn sich beide da durchquälen. Dann entsteht eine Unzufriedenheit. Ich habe das damals, als ich zum ersten Mal als, als Führungskraft zum ersten Mal mitarbeitern lassen musste, da ich glücklicherweise einen Führungskräftecoach zu der Zeit, der sagte mir dann, ähm, Stefan, begib dich mal in die Perspektive des Gegenübers. Das ist für den am Anfang totale Scheiße. Aber wenn der nachher eine position, ein Unternehmen findet, was besser zu ihm passt, ist der sehr, sehr viel freier und glücklicher, der quält sich doch genauso, wie du dich quälst. Und das ist deine verdammte Verantwortung als Führungskraft, diesen schmerzhaften Schritt
1: zu gehen. Du hilfst ihm damit, auch wenn er es am Anfang nicht weiß und nicht merkt. Wer ruft euch denn eigentlich so an? Also sind das immer die Chefs oder kommt das irgendwie auch aus dem Team, dass sie sagen, hier, also wir wissen, oder aus dem mittleren Management, dass wir, also wir sehen hier schon, dass wir irgendwie Veränderungsnotwendigkeiten haben, wir wissen gar nicht, wie wir das machen sollen. Kommt das auch vor? Das kommt, ist ganz unterschiedlich. Also es tatsächlich, also
0: viel kommt tatsächlich aus der Geschäftsführung, weil oft ist der Geschäftsführer der Inhaber. Wir arbeiten natürlich auch mit größeren Konzernen mit kleinen Unternehmen. Am meisten sind halt inhabergeführter Mittelstand ist so so der, der Kern. Das ist halt der Unternehmer oder der die Geschäftsführung, die Treiber auch des Wandels ist. Aber es ist auch unterschiedlich, dass halt quasi, es gibt auch in vielen Unternehmen wirklich Entrepreneure, Leute, die etwas voranbringen wollen. Die gibt es auch im Unternehmen. Und auch da kommt oftmals der Kontakt zustande, die gucken sich das an. Dann kommt aber meistens, und da achten wir auch drauf, relativ schnell die Geschäftsführung mit rein, weil ohne den Geschäftsführer als Executive Sponsor für etwas funktioniert nicht. Bei größeren Unternehmen ist es ganz klar mittlerweile die Organisation und Personalentwicklung. Das ist ja auch ganz spannend, weil früher gab es die Personalabteilung. Heute heißt es ja meistens auch nicht mehr Personalabteilung. Ich glaube, das neueste ist Culture and äh, People Development. Das heißt ja nicht mehr mehr Organisationsentwicklung. Und da kommen auch viele Impulse her, weil sich, es geht immer da, es ist eigentlich immer da, wo Menschen sich Gedanken über Veränderungen machen, äh, kriegen wir den Impuls. Am Ende ist es aber so, wir sind relativ schnell sehr breit im Unternehmen unterwegs. Das können die CDOs sein, die Geschäftsführung sind immer mit dabei, Betriebsreise ist immer ein Thema. Es funktioniert nur in der Breite. Impulse kommen aus unterschiedlichen Stellen.
1: Dann ist es quasi am Ende auch nur zweitrangig, woher der Impuls kommt am Ende des Tages. Ist es ist ja eh wichtig, dass die, die Schlüsselspieler sozusagen und Spielerinnen das Ganze ja mittragen. Also sowohl von der Chefebene, irgendjemand muss ja auch den die Kosten dafür absegnen, irgendjemand muss es mit ins Unternehmen tragen, irgendwie müssen die, muss das Team entsprechend breit aufgestellt sein. Du hast jetzt gerade davon gesprochen, Dinge auch einfach mal auszuprobieren, mutig zu sein, nicht alles perfekt irgendwie zu durchdenken. Ähm, läuft man da nicht auch Gefahr irgendwie dann Sachen irgendwie in die falsche Richtung zu verstolpern oder ist es dann ähm, besser, man probiert es aus und schießt es dann auch gleich wieder ab, wenn es nicht funktioniert? Wenn,
0: wenn, ich nicht, wenn ich die nicht kennen würde, würde ich jetzt sagen, das war fast schon eine, fast schon eine, eine, eine Suestivfrage. Das ist ja so offens also für mich so ein offensichtliches Ergebnis. Also es, es ist doch es ist ja so, wer nichts macht, macht nichts falsch. Aber wer nichts probiert, der kommt noch nicht weiter. Und ich glaube, gerade so im Umfeld der Digitalisierung ist es halt essentiell, einfach mal Dinge auszuprobieren. Guck doch mal die letzten Wochen mal also, ich finde das ja so spannend, wie, wie, wie kreativ viele auch im Handel gewesen sind, gerade in den letzten Monaten, weil einfach die Chance nicht mehr da war, dass die Leute ins Geschäft kommen können. Wie viele Restaurants auf einmal geliefert haben. Wie, viel, wie, wie flexibler Unternehmen waren, ihre, ihre Schutzschilde aufzubauen im, im Unternehmen. Da sind ja ganz viele Leute kreativ geworden. Viele Händler haben auf einmal geliefert. Die, die Sortimente wurden ganz schnell umgestellt. Es kamen völlig neue Modelle auf einmal zum Tragen weil einfach der Veränderungsdruck da war. Und das war alles nicht perfekt. Das war alles nicht durchdacht, sondern es war einfach mal schnell gemacht. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste aller bei allen Themen, neben der Tatsache, dass ich die Bereitschaft schaffen muss. Machen, 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 ausprobieren. Denn geht es auch. Weil wenn ich es nicht probiere, funktioniert es nicht. Und in der Digitalisierung gehört es dazu. Und ansonsten, es gibt viel, genug Startups, die Dinge ausprobieren. Und die kommen irgendwann, die probieren so schnell aus, dass sie mich irgendwann mal links oder rechts überholen. Und doch da gibt es ja mittlerweile auch im Handelskontext so viele gute Beispiele. Wenn wir beim, großen, beim größten Amazon anfangen, die haben am Anfang ein paar Schuhe geliefert, die, mal, äh, die haben am Anfang ein paar Bücher geliefert. Die haben es einfach mal ausprobiert. Wenn ich mir eine zalando angucke, wie die angefangen haben. Wenn ich mir aber auch Food-Delivery-Startups angucke, wie Picknick aus den Niederlanden. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, die klein anfangen. Und ich muss mir auch als größeres oder als etabliertes Unternehmen, dafür muss ich gar nicht groß sein, diese Startup-Mentalität mit,
1: mitnehmen, einfach mal ausprobieren, einfach mal zu machen. Scheitern kann ich immer. Aus dem Scheitern kann ich viel lernen. Ich sage mal, es gehört dazu, Dinge auszuhalten. Also man muss lernen, das unangenehme Gefühl, was irgendwie teilweise entsteht, manchmal, weil das etwas Neues ist, manchmal, weil es sich anfühlt, als hätte ich jetzt versagt, weil es nicht so geklappt hat, wie ich es mir ausgedacht habe, das auszuhalten und dann im Endeffekt meine Lehre daraus zu ziehen. Also zu sagen, okay, woran, woran hängt es denn jetzt genau? Ist es noch nicht, noch nicht ganz das Richtige oder ist das einfach tatsächlich ein Irrweg, auf dem ich mich dann äh, befinde, wenn ich irgendwie schon mal, schon mal losgegangen bin? Weil dieses perfekt durchdenken und dann versuchen, etwas ähm, vom Fleck weg richtig zu machen, ist am Ende ja eigentlich das, was einen so ein bisschen eher im Weg steht, was einen quasi dann, dann äh, dahin, daran tatsächlich hindert, dahin zu kommen, wo man eigentlich ähm, hin möchte.
0: Genau. Ja, gerade wenn du so wenn du ungewisse Ausgänge hast in einer verändernden Situation, du weißt, du weißt, das kennst das Ergebnis ja noch nicht. Du hast weite Wege, wir haben ja darüber gesprochen, dass äh, man Digitalisierung auch in kleine, kleine Pakete packen muss. Dann muss ich auch mal einen Schritt vorgehen, mal einen Schritt wieder zurückgehen, mal links abbiegen, eventuell auch mal einen Weg komplett zurückgehen. Das ist wie bei einer Wanderung. Wenn ich halt ein Berg hochsteige, kenne ich vorher auch nicht den idealen Weg. So ich muss mich halt ein bisschen rantasten und muss noch bereit sein, einfach mal ins Gestück reinzulaufen, gucken, was da ist und im schlimmsten Fall einfach wieder umkehren.
1: Ja, das äh, Umkehren ist ein schön, schöner Punkt, dass man nicht zwangsläufig, nur weil man in eine Richtung gelaufen ist, nur weil man irgendwas angefangen hat, dann auch dabei bleiben muss, sondern dass man einfach sagen kann, okay, es gibt so ein paar Grund, Grunddinge, die man letzten Endes angehen muss, äh, ähm, bei denen man weiß, okay, Kunden müssen irgendwie bezahlen, Ware muss irgendwo hinkommen, aber wie das exakt dann ausgeht, ähm, da eröffnen sich dann irgendwie auch, auch plötzlich neue Wege, gerade wenn man anfängt, ähm, über den Tellerrand hinaus zu kommunizieren. Das ist jetzt in, in, in einer Stadt, äh, wo das, das Problem ist, dass zum Beispiel ähm, in die Innenstadt Lieferfahrzeuge nur zu einer bestimmten Uhrzeit dürfen ähm, oder generell Fahrzeuge nur zu einer bestimmten Uhrzeit, aber dass das ähm, im Widerspruch mit dem Versandhandel steht und äh, dann halt eben das Gespräch gesucht wird, zu sagen, okay, vielleicht gibt es einfach einen zentralen Punkt außerhalb der Innenstadt, zu dem dann Lastenräder zum entsprechenden Zeitpunkt die Ware in den Geschäften abholen und die die gar nicht zum Kunden bringen, sondern einfach nur zu einem Sammelpunkt der dann mit der Stadt quasi vereinbart wurde, wo das stattfinden soll, um die, die Übergabe an, die, an den Versanddienstleister letzten Endes zu ermöglichen, sodass sowohl Aufenthaltsqualität, Standortqualität vor Ort erhalten bleiben durch eben die autofreie Innenstadt, als auch der Versandhandel für den, für den Händler vor Ort irgendwie möglich ist.
0: Und das auch einfach
1: so dieses, dieses Credo, okay, man muss es halt einfach mal ausprobiert haben, um dann letzten Endes irgendwann festzustellen, ob es jetzt geht oder nicht.
0: wir es nicht ausprobieren, merke ich es nicht oder kann ich nicht darauf reagieren. Da verschwende ich auch viel zu viel Energie. Ich bin ja, da bin ich ja in klassischen agilen Arbeiten und agil heißt ja nicht, dass ich schneller werde, aber ich werde beweglicher und dadurch ressourcenschonender.
1: Ja, und auch, also Agilität heißt nicht, möglichst irgendwie schnell von A nach B sich zu verändern, sondern einfach nur offen dafür zu sein. Also, dass man die, Beweglich die Bewegung sozusagen als Teil dessen versteht und nicht als als Niederlage äh, einer falschen Entscheidung und dann da, dadurch quasi offen bleibt für weitere Veränderungen. Gibt es irgendwie noch einen, einen so, so zum Abschluss noch einen Tipp in Richtung äh, extrinsische versus intrinsische Motivation bei den, bei den Mitarbeitern? Also ist es irgendwie äh, ähm, ratsam oder vielleicht auch nicht ratsam, so eine Sache dann äh, auch über, über Geha Gehaltsanpassungen irgendwie schmackhaft zu machen? Oder ist es irgendwie besser zu sagen, nee, es, es muss einen, wir müssen irgendwie das Team befähigen, ähm, von, quasi von innerer Motivation heraus, von sich aus heraus, diesen Wandel dann mitzutragen. Oh, Ich könnte jetzt, ich könnte jetzt so die ganzen philosophischen Dinge rausholen, wie Gehalt ist
0: kein Motivator und äh, das Unternehmen muss purpose-driven sein oder was nicht für schöne Philosophien gibt bei den Leuten, denen es zu so gut geht. Ähm, ich sage mal, Geld ist immer, ist, immer ein, ist immer ein Stück weit deswegen Motivator, weil es eine monetäre Anerkennung für eine Leistung oder für eine für eine ist. Also im Grunde genommen gehört es mit dazu. Ich glaube aber, dass das nicht, nicht der Kerntreiber ist. Es gibt so zwei Dinge, die ich auf jeden Fall noch an der Stelle motivieren möchte. Das eine ist tatsächlich, gibt den Leuten Raum für Veränderungen, gibt den Leuten die Chance, dass sie Dinge ausprobieren können. Und da ganz wichtig, probiert auch einfach Dinge mal aus. Man muss nicht immer alles perfekt durchdacht haben. Natürlich sollte man kein Flugzeug mit Passagieren befüllen, was nicht 100 funktioniert. Aber ich kann noch mal ein Stück Software, ich kann mal einen Prozess, ich kann mal ein Thema starten, was einfach rudimentär als MVP da ist. Also einfach mal schnell starten, ausprobieren, mutig sein. Für die Führungskräfte lass die Leute mutig sein, gebt Verantwortung weiter, übergebt den Leuten auch wirklich Verantwortung. Delegieren heißt nicht Aufgaben verteilen, sondern Delegieren heißt Ziele definieren und den Leuten Raum geben. Und wenn die Leute Raum haben, wenn die sich entfalten können innerhalb ihrer Themen, innerhalb dessen, was sie interessiert, dann bekomme ich auch eine ganz, ganz starke intrinsische Motivation. Das heißt, extrinsisch ist ja wie früher beim Diesel. Also die meisten kennen das ja nicht mehr, aber ich am Anfang muss ich ein bisschen den Choke ziehen. Aber irgendwann ist der Motor von alleine gelaufen. Da geht es darum, geht es auch bei extrinsischer versus intrinsischer Motivation. Ich kann anschieben, aber ich muss vor allen Dingen als Führungskraft oder als Unternehmen heute Raum geben,
1: Dinge tun zu können, um intrinsische Motivation zu unterstützen und zu verfeuern. Sehr schönes Schlusswort. Wenn Sie jetzt ähm, in der Situation sind, dass Sie merken, Sie brauchen irgendwie Veränderung oder sich vielleicht auch unsicher sind, wie Sie das ganze Thema angehen sollen, dann äh, verlinken wir die Kontaktdaten ähm, von Digital Mindset hier in den Show Notes und ähm, dann können Sie in Kontakt treten mit äh, Stefan Theis oder mit seinem Team. Und ähm, dann verabschiede ich mich für heute aus diesem Podcast. Vielen Dank an Stefan Theis, äh, dass du dabei warst. War sehr interessant. Und ähm, in diesem Sinne... Ich sage dir, hat Spaß gemacht. Handel Digital, die Digitalisierungskampagne des Hessischen Handelsverbands, wird gefördert durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und Digitales Hessen. Mehr Podcast-Folgen und weitere Informationen rund um das Thema Digitalisierung finden Sie auf www.handel.digital. Diese Podcast-Folge wurde gemixt und gemastert von Feinton. Feinster Sound aus Frankfurt.